0: Wir können die Klimakrise nicht aufschieben. Und deswegen können wir den Kampf gegen die Klimakrise auch nicht aufschieben. Außenministerin Annalena Baerbock war heute beim Petersberger Klimadialog. Und genau dort hatte sie die Chance, den Kampf gegen die Klimakrise selbst voranzutreiben. Und ob sie diese Chance genutzt hat, das besprechen wir gleich hier im Was-Jetzt-Update an diesem Dienstag, den 19. Juli. Ich bin Elise Scheck. Vielleicht haben Sie mich ja heute auch schon in der Morgensendung gehört. Außerdem geht es gleich um den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Iran und um die Hitze und die Waldbrände in Europa. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der russische Präsident Wladimir Putin, der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und der iranische Präsident Ebrahim Raisi. Es ist eine Runde dreier gewichtiger und autoritärer Staatschefs, die da heute in Teheran zusammenkommt. Und sie haben sich genauso gewichtige Themen vorgenommen. Um den möglichen türkischen Einmarsch in Nordsyrien soll es gehen, um das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Aber auch der Krieg gegen die Ukraine wird in den Gesprächen vorkommen. Und ich spreche über dieses Treffen jetzt mit meiner Zeit-Online-Kollegin Marion Sendka. Sie wohnt in Istanbul und hat die Lage von dort aus im Blick. Momentan sitzt sie in einem Café in Istanbul, deswegen kann es im Hintergrund auch ein bisschen lauter werden. Hallo Marion. Hallo. Raisi und Erdogan haben ja schon den ganzen Tag miteinander verbracht. Putin stößt erst am späteren Nachmittag heute dazu. Was sind denn so bisherige Ergebnisse? Also erstmal von dem Treffen zwischen Reisi und Erdogan.
1: Ja, es wurden acht Abkommen, wirtschaftliche bilaterale Abkommen unterzeichnet. Im Hintergrund steht aber vor allem Syrien und die Zukunft Syriens. Da möchte Erdogan gerne einmarschieren und einen Korridor schafft für Flüchtlinge aus der Türkei. Der oberste Religionsführer im Land äh, in Iran, den Erdogan auch schon getroffen hat, hat aber nach dem Treffen gesagt, nee, es ist keine gute Idee, wenn die Türkei äh, da einmarschiert. Es sei nicht gut für die Region, nicht gut für die Türkei. Also da hat äh, Erdogan jetzt bisher aus Iran kein grünes Licht.
0: Jetzt kommt der Putin später dazu. Kann man denn schon sagen, was bei diesen Gesprächen dann am Ende rauskommen wird? Auch mit
1: Putin wird es um Syrien gehen. Da muss Erdogan dann gucken, wie er da verhandeln kann. Und da spielen dann wiederum die Weizen, äh, ja, ja, der Weizen, der in der Ukraine feststeckt, der spielt da eine große Rolle. Den möchte Putin nämlich auch gerne aus der Ukraine raushaben und auf äh, eigene Faust verkaufen. Und das, das kann er halt nur, wenn die Türkei mitspielt. Also dafür braucht er die Türkei. Andersherum braucht die Türkei, äh, Russland äh, wiederum um in Syrien vielleicht einzumarschieren oder um dort irgendwie Land zu gewinnen. Mhm.
0: Welche symbolische Bedeutung hat denn dieses Treffen? Also ich meine, Putin trifft Erdogan, trifft Reisi. Das ist ja schon auch ein
1: Zeichen an die Welt, ne? Mhm. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Treffen. Also es wird in der ganzen Welt beobachtet, auch aus der NATO und auch aus äh, Washington. Die Leute werden sich das gut anschauen. Ähm, es ist halt nochmal wieder die Frage, wohin steuert die Türkei? Also Richtung Westen, Richtung NATO oder sucht sie sich neue Verbündete? Und die Türkei spielt einfach momentan ganz, ganz gut damit und versucht, die eine Großmacht äh, mit der anderen gegen die andere auszuspielen. Also das Treffen ist auch eine Message an Washington und da muss man jetzt abwarten, was wie Washington darauf reagieren wird. Ich
0: danke dir, Marion, für deine Eindrücke und deine Einschätzung und ja, viel Erfolg noch heute. Danke und gerne. Wir werden keinen Zentimeter von unseren Klimazielen abweichen. Außenministerin Annalena Baerbock findet klare Worte auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin. Sie will fossile Energieträger hinter sich lassen und auch anderen Weltregionen helfen. Und das klingt auch erstmal alles nicht schlecht, aber was nun konkret folgen soll, das hat sie nicht gesagt, genauso wie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Gestern und heute saßen Minister und Regierungsvertreter aus etwa 40 Staaten zusammen, um über ihre Strategie im Kampf gegen die Klimakrise zu beraten. Ziel des Treffens ist, die Weichen zu stellen für die im November geplante Weltklimakonferenz im ägyptischen Küstenort Sharm el-Sheikh. Und ich habe meine Kollegin, die zeit Klimaexpertin Petra Pinsler, mal gefragt, welchen Eindruck sie von diesem Vortreffen heute
1: hatte. Sie haben viel hinter verschlossenen Türen geredet und man kann nur hoffen, dass sie da mehr hingekriegt haben als das, was dann später bei den Pressekonferenzen rauskam. Da kamen Versprechungen, aber nichts Konkretes. Und so bleibt eigentlich nach diesen zwei Tagen nur die Hoffnung, dass diese kleine Vorbereitungskonferenz für die große Klimakonferenz im November vielleicht hinter verschlossenen Türen was hingekriegt hat, was wir dann im November hören werden.
0: Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen waren jedenfalls von den Ergebnissen dieses Klimadialogs auch ziemlich enttäuscht. Der Kampf gegen die Klimakrise dürfe nicht hinter anderen Krisen zurückfallen, sagte zum Beispiel Greenpeace-Klimaexperte Bastian Neuwirth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie haben es schon mitbekommen: Es ist sehr, sehr warm heute, in manchen Teilen Deutschlands sogar bis zu 40 Grad. Und damit steigt auch die Waldbrandgefahr auf die höchste Stufe, weil das Holz und die Böden staubtrocken sind. In Sachsen und in Baden-Württemberg brennt es zum Beispiel schon. Ulrich Zimolino ist Waldbrandexperte beim Deutschen Feuerwehrverband und er hat mit der Nachrichtenagentur dpa gesprochen, welche Gebiete besonders gefährdet sind. In Deutschland ist die Brandgefahr in den Wäldern mit äh, Monokulturen. Meistens sind da die größten Probleme die Fichte und die Kiefer. Diese Flächen gibt es im ganzen Bundesgebiet, schwerpunktmäßig allerdings äh, von der Mitte Deutschlands, also zum Beispiel Sauerland-Harz, äh, rüber nach Ostdeutschland. Aber nicht nur Deutschland ist betroffen. In anderen europäischen Ländern ist die Situation noch mal deutlich schlimmer. In Frankreich stehen an der Atlantikküste bei Bordeaux mehr als 15.000 Hektar Pinienwald in Flammen. Mehr als 32.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Fünf beliebte Campingplätze sind abgebrannt. Im Nordwesten Spaniens und in Portugal kamen mindestens drei Menschen in den Flammen ums Leben und auch Kroatien, Italien und Griechenland melden zahlreiche Brände. Wo genau es aktuell überall gerade brennt, kann man übrigens auf einer Karte der NASA sehen. Ich verlinke sie Ihnen mal in den Show Shownotes. Besonders heiß ist es übrigens auch in Großbritannien, wo man ja solche Temperaturen gar nicht so gewöhnt ist. Dort werden morgen laut Prognosen der Wetterdienste noch nie zuvor gemessene Höchsttemperaturen erwartet. Was noch? 36 Grad und es wird immer heißer. Wahrscheinlich kennen Sie den Song. Ich hoffe, Sie sitzen auch gerade in einem kühlen Raum oder draußen irgendwo im Schatten. Mein Kollege Marc und ich, wir haben heute mal die Kollegen und Kolleginnen hier bei Zeit Online und vom Was-Jetzt-Team gefragt, was sie so gegen die Hitze empfehlen können, was so ihre Lifehacks sind. Ich habe meinen Fächer dabei.
1: Das Einzige, was wirklich hilft, sind offene Schuhe, aber bitte keine kurzen Hosen bei Männern. Schlafanzug ins Gefrierfach legen, denn es ist beim Einschlafen zumindest ein bisschen kühler. Einfach jammern
0: so lange, bis es nicht mehr so heiß ist. Das hilft immer.
1: Eis. Und das gibt
0: es hier gerade. Dolomiti. Also richtig im retro und im split. Und so lässt es sich für uns heute bei der Arbeit echt gut aushalten. Das war das Update von Was Jetzt. Die dazu passende Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de Ich bin Edisela Scheck und wünsche Ihnen noch einen schönen, warmen Abend. Ich habe jetzt eben bei der Recherche zu den Waldbränden in Frankreich gesehen, dass mein Lieblingscampingplatz an der Dune du Pilar abgebrannt ist. Richtig, richtig traurig.